0: Olá, eu sou a Poliana Marinello e este é o Descomplicando a Patologia. Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplicando a Patologia e nesse episódio darei início a uma temporada exclusiva para falarmos sobre resposta inflamatória. Então, se você quer saber mais sobre inflamação, fica aqui comigo que essa temporada foi feita especialmente para você. Bom, para começar a falar de inflamação, eu gostaria que você aí que está me ouvindo falasse baixinho a primeira palavra que te vem à cabeça quando você escuta o termo processo inflamatório. Eu já fiz essa pergunta para muitos alunos e a palavra que eu escutei em mais de 90% das vezes foi defesa. De fato, pessoal, a resposta inflamatória é montada como um processo de defesa. Ela é desencadeada após o reconhecimento de um agente agressor pelas nossas células de defesa. Elas enviam sinais para que células e moléculas deixem a corrente sanguínea e cheguem ao tecido para ajudar na eliminação do agente agressor. Bom, então vamos por partes. Para começar, o que será que o nosso organismo entende como um agente agressor? Para as nossas células de defesa, o agente agressor é tudo aquilo que é diferente, aquilo que elas não estão acostumadas a encontrar enquanto estão trabalhando, vigiando o nosso organismo e tudo aquilo que, com que entramos em contato. Então, um agente agressor pode ser um agente biológico, como um vírus, uma bactéria, um protozoário, um euminto, mas pode ser também uma proteína presente no núcleo da célula um produto da coagulação sanguínea. Esses dois últimos exemplos apresentam como característica comum o fato de que são moléculas nossas. Não são derivadas de nenhum agente infeccioso, mas mesmo assim são capazes de ativar uma resposta inflamatória. Sabe por quê? Porque elas sinalizam que ocorreu lesão celular e tecidual, as nossas células de defesa não estão acostumadas a entrar em contato com proteínas presentes no núcleo da célula, assim como elas também não estão acostumadas a entrar em contato com outros produtos do metabolismo celular e isso faz com que elas entendam que algo mudou e que elas precisam agir de forma diferente. O mesmo acontece com a coagulação sanguínea, que também sinaliza uma lesão tecidual. Afinal, em condições normais, em um estado fisiológico, o nosso sangue não coagula sem que ocorra a lesão tecidual. Então, as nossas células de defesa são capazes de reconhecer a presença de moléculas que sinalizam um dano tecidual. Essas moléculas, frequentemente, são chamadas nos livros de patologia de alarminas. Nos livros de imunologia, porque a gente também estuda inflamação e imunologia, com um enfoque um pouco diferente, essas moléculas são abreviadas com a sigla DAMP, que significa padrões moleculares associados a dano, é uma abreviação do termo em inglês. Então, basicamente, pessoal, em condições normais, as células de defesa reconhecem o dano tecidual por diferentes moléculas que são expostas em presença de dano. E reconhecem também agentes externos, como bactérias, fungos, materiais estranhos de uma forma geral falando desses agentes externos, eles apresentam moléculas na superfície que são diferentes das das nossas células e, por isso, também ativam as células de defesa que entendem que precisam combatê-los. Essas moléculas dos agentes infecciosos, como eu falei, apresentam um padrão diferente das nossas. Por essa razão, são chamados de padrões moleculares associados a patógenos, ou PAMP, que é a sigla para esse mesmo termo em inglês. Ok. Então, nós já vimos de uma forma geral exemplos do que as nossas células de defesa identificam como agentes agressores. E como consequência disso, entendem que é necessário ativar uma resposta inflamatória, ou seja, chamar mais células e moléculas de defesa para aquele local. Agora, nós veremos como é que elas fazem esse recrutamento, ou seja, como que as nossas células de defesa chamam reforços, pedem ajuda. Nesse momento, eu acho importante pontuar quem que são essas células de defesa teciduais que fazem o primeiro reconhecimento do agente agressor. As principais células que estão ali na linha de frente da nossa defesa são os fagócitos teciduais, representados pelos macrófagos e pelas células dendríticas. Essas células, após reconhecerem a necessidade de uma resposta de defesa, produzem uma série de fatores que possibilitarão que a resposta inflamatória aconteça. Esses fatores são chamados, como você pode estar imaginando, de mediadores inflamatórios. Esses mediadores que favorecerão a inflamação serão responsáveis por várias mudanças que precisam acontecer durante um processo inflamatório, como a vasodilatação, por exemplo. Essa vasodilatação vai ser fundamental para que o fluxo sanguíneo no tecido aumente e, consequentemente, cheguem mais células e moléculas de defesa para aquele local. Cheguem diferentes tipos de leucócitos, anticorpos, proteínas do sistema complemento que vão ajudar na fagocitose, dentre tantas outras moléculas de defesa que nós iremos ver com mais calma em um outro momento. Além de chegar mais sangue para o local, para que a resposta inflamatória aconteça, também é fundamental que a permeabilidade dos vasos sanguíneos seja modificada, porque sem isso as células e moléculas não deixarão a corrente sanguínea. Outro ponto importante é que, para que os leucócitos saiam do vaso sanguíneo, eles precisam interagir, fazer ligações com as células da parede do vaso, as células endoteliais. Essa interação é mediada por moléculas de adesão, tanto dos leucócitos quanto das células endoteliais. São as integrinas e selectinas, por exemplo. Então, os mediadores inflamatórios também serão responsáveis pela indução da expressão de moléculas de adesão por leucócitos e por células endoteliais. Além dessas ações que nós vimos, os mediadores inflamatórios também atuam atraindo diferentes tipos de células para o local de defesa, ou seja, fazendo quimiotaxia. Além de atrair, os mediadores também aumentam a capacidade dos leucócitos em combater agentes agressores e de promover mais inflamação, através da ativação dessas células. Os mediadores também podem aumentar a temperatura corporal, causando febre, entre tantos outros efeitos. Dessa forma, a resposta inflamatória é definida como uma reação dos tecidos vascularizados a um agente agressor, que ocorre através de uma série de etapas. As etapas iniciais são essas que nós conversamos até agora, que são basicamente o reconhecimento do agente agressor e também o recrutamento de células e moléculas de defesa através da produção de mediadores que favorecem a inflamação. Depois do reconhecimento e recrutamento, é preciso remover o agente inflamatório ou o agente agressor. Para isso, a fagocitose é sem dúvida uma estratégia extremamente importante e que pode ser usada logo no começo de um processo inflamatório, sendo eficaz contra vários agentes agressores. Depois que o agente é removido, a resposta inflamatória não é mais necessária e, por isso, mediadores que são anti-inflamatórios passam a ser produzidos em maior quantidade. Isso vai ser importante para regular essa resposta e também para o reparo tecidual, para aquele tecido que foi lesado seja substituído por novas células ou por uma cicatriz. Então, pessoal, deu para entender, né, para a gente perceber que a resposta inflamatória é de extrema importância. Ela é fundamental tanto para a defesa contra agentes agressores como para que os tecidos lesionados sejam reparados. Além disso, a inflamação também é importante porque ela nos ajuda a identificar a presença de infecções. Isso porque ela vem acompanhada de manifestações clínicas, sinais e sintomas. Isso acontece na maioria das vezes. Eu tenho certeza que você aí sabe me dizer pelo menos alguma das manifestações da inflamação. As principais delas são a dor, o calor, o avermelhamento da região, que também pode ser chamado de rubor, o inchaço ou edema e também a perda de função. Essa perda de função é bem mais evidente em inflamações que duram bastante tempo, onde a lesão tecidual é maior. Bom, mas nesse momento eu acho que você pode estar tá se perguntando, né, já que a inflamação é tão importante, por que será que a gente toma medicamentos que vão? atuar diminuindo o processo inflamatório, evitando que a inflamação aconteça, né? Os medicamentos anti-inflamatórios. Bom, esses medicamentos são tomados porque, embora a inflamação seja, assim uma defesa contra agentes agressores, existem situações em que a inflamação acontece após o reconhecimento equivocado das nossas células né, de um agente agressor. Como exemplo né, de um reconhecimento equivocado de um agente agressor, nós temos as situações onde a resposta inflamatória é organizada contra moléculas do nosso próprio corpo, que geram né, doenças autoimunes. Outro exemplo é quando a inflamação acontece em processos alérgicos. Quando o nosso organismo identifica agentes inofensivos, como um pelo de cachorro, por exemplo, como algo perigoso para o organismo e que precisa ser combatido. Nessas situações, a inflamação não vai atender ao seu propósito de defesa. Ela não vai conseguir eliminar uma proteína própria, por exemplo. Então, ela não será regulada, ela não vai acabar, ela vai se estender por mais tempo e causará apenas lesão tecidual. Isso mesmo, né? A própria inflamação é capaz de causar lesão tecidual, inclusive, pelos mesmos mecanismos pelos quais ela nos defende, ela também causa lesão tecidual. Nesse e em outros exemplos, a inflamação precisa ser regulada através do uso de medicamentos anti-inflamatórios. Esse episódio está chegando ao fim... Mas eu ainda tenho muita coisa para falar sobre esse assunto fascinante que é o processo inflamatório. Nós estamos apenas começando. Por isso, se você gostou do tema, acompanhe essa temporada e divulgue para que mais pessoas conheçam esse conteúdo. Não esqueça de nos seguir no Spotify e no Instagram no @poliana_marinello. Um abraço e até mais!